0: Sejam
1: bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e essa é a verdadeira volta dos que não foram, né amiga? Com certeza!
0: Com certeza! Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu não sei vocês, mas essa pandemia já, deixou, já me deixou muito mais do que só um pouco louco. <risos> adorei,
1: é? adorei, é bem por aí, um gente.
0: louco. Depois de uma <risos> pandemia, acho que tá todo mundo pelo menos um pouquinho titito louco, né? Vamos combinar?
1: Ah, se você mora no Brasil, você tá muito mais que um pouquinho tito louco, amiga, você tá bem doida ah, mesmo. <risos> né? Gente, eu isso aqui hoje para dizer que nós não morremos, nós continuamos aqui, Uhul! tá? É, é aquele ato básico pandêmico, quando a gente é engolida pela vida, e a gente vai, aí a gente volta e nós estamos aqui voltando com Amiga, esse episódio. Hum.
0: Sabe o que eu percebi? É
1: que
0: hum. a gente não pode elogiar, Sabe quando é, eu falo, ah, não pode elogiar que estraga? Porque eu lembro que num dos últimos episódios que a gente gravou, a gente falou, ai, que maneiro, a gente fez episódio toda semana esse ano, que legal e tal, não sei o quê. E, e aí a gente ficou três semanas sem gravar.
1: Foi isso, galera, foi isso que aconteceu. Teve um episódiozinho aí no meio que eu consegui soltar, mas essa semana, voltamos aqui com episódios normais, essa semana, para você que não sabe, eu estou falando da, da última semana é, de, de abril, de abril, né, e esse é um uhum. Pílulas Mágicas super especial, porque a gente vai falar um pouco sobre alguns dos nossos filmes favoritos da Pixar, né, a gente sempre fala uhum. de Pixar podcast, todo mundo sabe que a gente ama muito, que a gente admira a lâmpada, entendeu? A gente gosta demais, então a gente resolveu falar um pouquinho dos três filmes que a Fê ama, três filmes que eu amo, mas é, eu não acho que a gente vai conseguir fazer aqui talvez uma, uma, uma escala honesta, porque na verdade a gente gosta de todos, né amiga?
0: Exato, exato.
1: É, isso não é um
0: ranking, a gente vai falar cada uma de três que a gente gosta muito, só para dar um gostinho, sabe um aperitivo? Hum. Um aperitivo para podcasts maiores sobre esses filmes, e aí vamos pelo voto popular, então manda mensagem para gente nas, nas nossas redes sociais, ou lá no Twitter, ou no Instagram, arroba ou mande seu e-mail para bibidibobdcast.com Inclusive, se você mandar e-mail para a gente, você pode fazer parte do nosso episódio mensal especial lendo e interagindo com os e-mails de vocês, que é o Correio do Rato. Então, sintam-se à vontade aí para comentar e quanto mais vocês pedirem os filmes, mais rápido eles aparecem por aqui, mais
1: destrinchados, né, Manu? Exatamente, exatamente. Então, gente, sem mais delongas, Fê... Fala pra gente qual é o primeiro filme da Pixar que você ama e vamos falar um pouquinho desse filme.
0: Eu quero falar sobre um que me fez passar vergonha, não só uma, como duas ou três vezes no cinema. Porque é um filme que, não importa o quanto eu assista, no final eu tô sempre com a cara inchada sem conseguir levantar do cinema. Quer dizer, bons tempos que a gente podia ir no cinema, né, Manu? Saudade. Que é. Ai, saudades, pois é que é Viva, a Vida é uma Festa, ou Coco. para quem não é do Brasil e assistiu esse filme em outro país, é muito provável que o nome dele por aí seja Coco, né? Que é o nome original. E pra quem não sabe, Coco é o apelido da vovózinha linda do Miguel, né? Que o nome dela acho que é Socorro, é alguma coisa assim. E uhum. aí eles fazem Coco como apelido, mas aqui no Brasil eles trocaram o nome dela, é... Qual ficou o nome
1: dela mesmo? Porque eu sei que a Imelda ficou em não é? Né? Eu acho que a é Inês. Ai, gente, o dela tá aí que eu não me lembro. Faz tempo eu sei que eu não vejo trocaram esse filme um em português. Nome. Sim. Pois sim. é.
0: É, mas no cinema eu vi em português, né? Então.
1: Ah, é maravilhoso. Aí, talvez gente. muitas
0: pessoas não entendam de onde vem o coco, mas só pra dar um contexto, esse filme, ele é inspirado na tradição do feriado do Dia de los Muertos lá do México. Então é uma história aí. Que trouxe bastante diversidade, né? Da pizza. Uhum. E foi uma dessas histórias novas que realmente mexeu muito, muito comigo. Que quando o tema, o assunto é família e o assunto é sonho... Cara, é assim... É a equação perfeita para fazer a Fernanda chorar. Eu acho que todo mundo, com certeza, deve ter se identificado com esse filme. Porque não só ele é lindíssimo visualmente... E o mundo dos mortos é um lugar tão colorido... A gente normalmente acostuma... a gente Aqui no, né, no Brasil e em outros países... A gente é acostumado que a morte é sempre uma coisa triste... E eu acho lindo que lá no México eles têm essa tradição... De você celebrar a vida dessas pessoas que já, já se foram... Através das memórias delas que são passadas adiante... Contadas de membro da família para membro da família... De forma que elas não sejam esquecidas... E eu amo como a história desse filme funciona... Baseado nisso, né... Por isso que a música principal se chama Remember Me... Que é o Lembre de Mim... E essa história é muito linda... É sobre uma família... É, que mora numa cidadezinha pequena lá no México... E o protagonista que é o Miguel... Esse menininho aí de uns 10 anos... O sonho dele é ser músico... Ele é fascinado com um super cantor lá do México... Que era o Ernesto de la Cruz... Que também já faleceu... Mas que era o grande inspiração para ele e só que o que acontece, a família dele odeia música, assim, odeia uhum. muito, por quê? Porque lá no início da família, quando a bisavó dele casou com o bisavô dele, o bisavô dele queria muito ser músico também, ele acabou largando a família para ir atrás desse sonho dele, né, ele vivia na estrada, então, e aí ele simplesmente não voltou mais, e aí... A, a, a matriarca da família resolveu que ninguém mais ali ouviu música, e ela aprendeu a fazer sapatos, e essa virou meio que é, a profissão da família, né, eles têm ali um, um, um ateliêzinho de sapatos, e eles vivem dessa forma mais simples e honesta, todo mundo junto, e aí chega esse dia dos mortos, e o Miguel finalmente resolve que ele quer ir tocar na frente de pessoas pela primeira vez mas o que acontece, ele briga com a família dele e aí ele acaba é, encontrando um portal que leva meio que pro mundo dos mortos, não é exatamente um portal, mas ele faz uma determinada ação que conecta ele com o mundo dos mortos, mesmo ele estando vivo e uhum. lá ele vai buscar a aprovação do Ernesto de la Cruz, que ele, por algum motivo, agora acredita que era o tal do bisavô dele, que sumiu, né? Então, a história é toda sobre a família dele, que já tá morta, incluindo essa matriarca da família, né? No mundo dos mortos, tentando encontrar ele para levar ele para casa e fazer ele prometer que ele não vai mais tocar música e o Miguel querendo seguir o seu sonho e se inspirando nessa, nessa celebridade que ele agora acha que é parente dele, né, ele acha que veio daí, esse desejo dele por, por ser músico, e é um filme muito lindo, acho que, primeiro, pelo que a, a gente falou ali no começo, essa tradição de você celebrar a vida das pessoas com muitas cores e aquelas maquiagens de caveira, as flores, os festivais na rua, é um sonho meu, e conhecer o México na época do Festival do Dia dos Mortos, é um festival que eu tenho muita vontade de experienciar, porque é uma coisa que realmente a gente não, não tem aqui. Eu acho lindo essa ideia da gente lembrar das pessoas que já se foram com carinho, né? Uhum, que tudo uhum. bem a gente ter o nosso luto, mas que a gente lembrar das coisas boas e também celebrar a vida desses nossos ancestrais é uma coisa muito bonita. E esse filme, ele não só tem várias músicas e... Músicas que são também ou versões ou inspiradas em músicas tradicionais do México. Ele teve toda uma pesquisa. Teve um conselho né, de mexicanos que ajudou eles na hora de construir a história. É um filme muito lindo. Ele foi dirigido pelo Lee Unkrich, que agora já está aposentado. Então, Viva foi o último filme que ele fez pela Pixar. Ele é um amorzinho. Ele também é diretor de outra grande obra da Pixar, que é o Toy Story 3. Então, assim a gente sabe que ele sabe apertar o botãozinho ali pra gente se emocionar uhum. e Viva é um filme que eu acho assim lindo demais, não só pelo visual como pela história, como por todo mundo ali tendo que lidar com expectativas, sonhos frustrações, mas que no fundo todo mundo é família e a gente só quer mesmo melhor uns pros outros, né
1: Ai, gente, Viva, é muito incrível. Inclusive, você falou do diretor o que me lembra aí do meu primeiro filme da Pixar que eu quero muito falar sobre, que é o Toy Story 3. Gente, Toy Story 3 foi incrível, porque... É um filme que me pega num lugar, assim, totalmente especial. Tem episódio de Toy Story aqui no podcast. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Incrível, inclusive. É um episódio super divertido, onde a gente fala de toda a saga Toy Story. Mas eu tenho que dizer que, nesses tempos, o terceiro é o meu favorito mesmo. É o que eu mais lembro de ter me emocionado no cinema. Acho que porque a gente não esperava que ele fosse tão incrível quanto ele é, sabe? Em Toy Story 3, a gente tem os nossos brinquedos mais amados é, sendo ali doados, né? <risos> sendo doados pelo Andy, eles vão parar numa escola. Né, gente? E aí, numa Sim. creche, né, amiga, na verdade, tecnicamente, é uma uhum. creche, não é bem uma escola, é um daycare, e aí acontece um milhão de coisas ali, quando esses brinquedos encontram outros tantos brinquedos, a gente tem a fórmula uhum. da pixa muito bem consolidada, né, a gente tem um vilão excelente, que não tem como não É o não melhor orar. vilão de Toy Story. É o melhor vilão de Toy Story, Sim. eu também acho. Ele é apaixonado. Se bem que
0: Gabi Gabi também é o oh, Mas são os dois melhores, com certeza. Assim.
1: Mas verdade. ele é icônico, realmente. que ele é, o Lotus, é né? muito amigo. O Lotso é muito icônico. E aí a gente tem é, o amadurecimento desses personagens, que é uma coisa que eu acho muito incrível em Toy Story. Assim. Eles passam por coisas que vão é, engrandecendo a história deles ao longo de toda a saga, então gente olha, uhum. a história 3 é o melhor filme do Toy Story. Assistam, assistam novamente. Ele dá um pouco daquela ansiedade de separação, porque é, é o primeiro momento em que o elo entre os brinquedos e o Andy é realmente quebrado ali, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo um vídeo que mostra que os novos brinquedos que vêm das lojas da Disney, os novos brinquedos de Toy Story, o Woody e o Buzz tem Bonnie embaixo, não é mais Andy. Pois é. Ai, pois é. Sacou, o
0: Desespero,
1: né? Os meus tem Andy, graças a Deus, senão eu teria um piripaque. Ai, meu pai.
0: Ah. <risos> mas é isso. Ah, mas o mais legal com certeza é a gente ver a, a construção do Woody, principalmente, né? Ele é o grande protagonista de Toy Story e nesse terceiro ele vai ter que se confrontar com o fato de que porque no final das contas ele era o único, na verdade, que o Andy ia salvar, né? Exato. Ele ia levar o Woody pra faculdade junto com ele. Uhum. Então, o, o Woody, ele sempre esteve acostumado com a ideia de que ele nunca ia se separar do Andy. E aí, durante o filme, quando rola essa confusão, eles vão parar lá no daycare, você vê que os outros brinquedos, eles não querem ficar no sótão, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, o Woody fala, a gente tem que voltar, então... Tem todo. Eles têm é, esse espaço para refletir sobre o papel deles como brinquedos de uma criança, que não é mais criança, e também ao mesmo tempo o desejo deles, né? Eles têm como, como pensar, tipo, poxa, eu não quero ficar enfurnado, eu não quero ficar pegando poeira na faculdade, eu não quero ficar pegando poeira no sótão. O que a gente pode fazer, né? E aí é. o que leva a gente a esse final super lindinho com a Bonnie. Né? É muito incrível. E é do Foi, mesmo. É do Woody, né? E Sim, ele vai beleza. lá e escreve na caixa o endereço da Bonnie para a mãe levar os brinquedos e ele acaba indo junto. E aí tem aquela cena emocionante do, do Andy vendo que a Bonnie quer muito o Woody e o Andy se vê ali é, abrindo mão daquela memória dele da infância para que uma outra criança pudesse ser feliz com o Woody, né?
1: gente, é todo esse filme ele é, ele é um chuchuzinho sabe, ele é todo uhum. muito incrível então assim, façam a maratona a tua história de vocês aí assistam todos os filmes e deem um carinho especial pro terceiro filme, é do mesmo diretor de Coco, como a Fê falou e eu acho que mostra o trabalho uhum. incrível dele dentro, dentro da Pixar assim, porque são dois filmes realmente inesquecíveis e aí amiga, Com qual certeza. é o seu Próximo filme.
0: Bom, falando de diretores icônicos, né? A gente sabe que o Lee, ele é, é especialista em fazer a gente chorar, né? Com o Viva e o Toy Story 3. E agora eu vou para um outro diretor que também é bem um, diferentão, digamos assim, dentro da Pixar que é o diretor megalomaníaco maravilhoso, Brad Bird, que é um ícone de uhum. Os Incríveis, Os Incríveis 2. Mas o filme que eu vou citar aqui é o filme que não necessariamente é o filme que eu mais gosto da Pixar, mas... É, quer dizer, não necessariamente é o filme que eu acho melhor da Pixar, mas é um dos que eu mais gosto e é um que eu sempre paro para rever se eu vejo passando. Já falei desse filme lá no canal. Quem viu esse vídeo já deve saber que eu estou falando de Ratatouille, gente. Ai. Ratatouille é muito o meu filme, meu comfort movie, sabe? Uhum. Eu acho Ratatouille genial. E olha que eu amo os incríveis também. Mas quando eu pensei assim, cara. Eu jurava que você ia botar Incríveis aqui nesse
1: episódio. Estou chocada. Vai, siga.
0: Tô doida pra gente fazer um podcast de incríveis com o Incríveis 2, inclusive, né? Que eu Ai, sou sim. super expert. Mas, Ratatou gente, Ratatouille é o filme do meu coração, da Pixar. Não era, mas hoje em dia é. Olha, olha que doido, né? É, que é a história desse ratinho, que é o Remy. Ele vive numa colônia de ratos, mas ele sempre foi diferente. Ele não se contenta com o modo de vida dos ratos, que é só caçando lixo para comer e enchendo o bucho o máximo que dá para você sobreviver, né? Ele é um rato que tem um faro muito aguçado. E aí, o sonho dele é ser chefe de cozinha. Olha isso, gente. Ele é um rato de rua e o sonho dele é ser um chefe. E não só isso, né? Porque ele mora na França. Ele entra nessa casa dessa senhorinha ali do lado da colônia onde eles moram e ele vê... Ela tá sempre dormindo de tarde, né? E ele vê um, um programa de TV do Gusto que é um grande chefe né, de Paris, e aí ele começa a querer se interessar, a senhorinha tem um livro de receitas dele também, então ele meio que vai é, se inspirando no Gustô. e aí um dia, quando eles se veem obrigados a fugir, porque a velhinha encontra eles, né, e vocês uhum. sabem como é que é, né, vimos um rato, e credo, um rato, não é mesmo? Eles saem correndo, e coincidentemente, o Remy vai parar bem embaixo do restaurante do Gustô em Paris. Quando ele sai ali, consegue sair do esgoto, ele se perde da família dele e ele se vê ali na frente do gostoso e aí, obviamente, ele fica encantado e, de alguma forma, ele vai conseguir cair dentro da cozinha do restaurante se esconder, né? E aí ele vê que tem esse moço que acabou de começar a trabalhar lá, que é o linguini que é todo desajeitado, que é exatamente, inclusive, parecido com ele. Se você olhar o design dos dois, isso é muito engraçado. Os dois têm essa aparência meio esguia, meio magrela, uhum. com o nariz protuberante, né? O Linguine tem um narigão, olhões gigantes, e o Remy Sim. tem um focinho dele também, que aponta para baixo, né? Que aponta para cima, né? No caso. É... E eles fisicamente se parecem, e meio que os dois acabam numa situação onde o Linguine não quer ser demitido e o Remy não quer morrer. Então, assim, é, eles acabam tendo que trabalhar juntos e eles criam juntos essa persona de um grande chefe em ascensão lá no Gusto Então, eles usam o corpo do Linguini e o Remy fica embaixo do chapéuzinho de cozinheiro dele, mexendo no cabelo dele. E essa ideia foi muito boa, porque aí, tecnicamente, ele puxando nos lugares certos aí consegue manipular as ações do Linguini. Então, é muito divertido ver eles construindo... É, construindo essa relação que é meio sem palavras, né? O Linguini uhum. fala com ele. Mas o Remy, apesar de falar com outros ratos, ele é um rato, então ele não consegue se comunicar com o Linguini. Exato. Essa aqui é que a... Cara, eu amo muito isso. A Pixar é tão incrível que ela consegue fazer você se encantar, não necessariamente com o texto, mas com a forma como eles fazem a mensagem, né? Exatamente. Então, não é a primeira vez eles fazem um filme onde você fica perdidamente apaixonado pelos protagonistas e eles não necessariamente conversam entre si com palavras, é uma relação muito de olho no olho dos dois uhum. mas ao mesmo tempo ele é um filme encantador e ele tem uma mensagem linda sobre sonho também, sobre como um artista pode vir dos lugares mais inesperados e ele tem para mim a melhor cena de encerramento assim, da vida, que é aquele discurso do crítico que aparece já na virada para o terceiro ato do filme, e que é, cara, é um... Nossa, o filme dá uma guinada. Se ele já não fosse incrível antes, né? Nossa,
1: é, que ele que fica desculpa.
0: mais ainda quando entra o ego, é né? É lindo,
1: é lindo. Nossa!
0: E aí ele fala, eu acho que eu nunca tinha entendido, até agora, é, o que o Gustavo queria dizer com aquela frase do Qualquer Um Pode Cozinhar. Ele não estava dizendo que qualquer pessoa pode ser um grande chefe, mas que um grande chefe, um grande artista pode vir de qualquer lugar. E eu acho legal, assim, porque esse filme, ele parece que ele é toda uma carta de amor para a arte, para a vida do Sim. artista. de cidade, Quem quer viver de arte, né? Então, é muito uma coisa que os animadores da Pixar passam, não é mesmo? Então, é, eu achei que foi muito uma carta de amor de um grande artista apaixonado por arte, sabe? Então, eu acho que é por isso que esse filme me toca tanto fora que ele é lindo, as comidas desse filme são maravilhosas, eu fico salivando de ver <risos> quem me bota um montinho de legumes, eu falo meu Deus,
1: isso deve ser a comida é mais deliciosa do mundo, então assim Ratatouille para sempre no meu coração Gente, esse filme é muito querido Muito, muito, muito querido Ele uhum. é muito especial pra mim É, é um dos filmes assim, Que mais representam o meu relacionamento Porque o André é chefe né? O meu companheiro E ele nunca oh. tinha visto Ratatouille A primeira vez que ele viu o Ratatouille foi comigo Há cinco anos atrás Eu sou apaixonada Amiga, por que bonitinho Amo. Então vocês
0: têm uma conexão através desse filme Também, Super. né? Uma conexão especial Super, Ai, e motivos
1: pra eu querer que é a primeira Disney que a gente vá. Seja a Disney de Paris, é porque a Disney de Paris foi a que eu mais fui na vida, primeiro, apesar dela ser pequenininha e meio uhum. troncha, né? Porque eu morava em Londres e a gente uhum. é, tem essa coisa com Ratatouille, né? E lá a área toda, não só o brinquedo, que também vai ter no Epcot uhum. agora, mas toda a área do Ratatouille é a coisa mais linda. E lá tem o restaurante, né? Lá tem o restaurante Ai, do Ratatouille. Onde você é reduzido ao tamanho de um ratinho, né? E tudo é enorme. As coisas são gigantescas. A decoração a, é muito boa. A decoração boa, é maravilhosa, né? né? Então, eu quero muito comer no Bistrô Remy com o André. E vamos, vamos fazer acontecer isso aí assim que essa pandemia acabar, gente. Mas Ratatouille é um filme maravilhoso. O que me lembra... Com certeza. É que, sem ordem de um filme que também mudou a minha vida, gente, porque Ratatouille mudou a minha vida de um jeito muito especial, e outro filme que mudou a minha vida foi Monstros S.A. Não é à toa que o meu, ah. apelido, o meu apelido é Maiko que entendeu, gente? Porque eu só tenho um olho, ah. entenderam? <risos> eu não acredito. Claro, Esse apelido é, é
0: real. É real.
1: Tudo muito íntimo. Me chamam de Michael Wazowski, mas gente, lá no trabalho em Londres a galera me chamava de Wazowski. Olha que loucura, é muito bom, né? Eu gente, Porque, amiga. Amiga. eu tenho uma blusa. Eu tenho uma blusa que vendia. Quem vende é a Chico Rei. Eu acho que eles têm essa estampa até hoje. Podia ser um público, mas não é. Que tem o Mike Wazowski com óculos 3D e a cara de triste, assim, porque ele não, não consegue oh! enxergar. Sou eu, galera, sou eu. Ah, é você, amiga! <risos> sou eu. eu Ai, é isso, gente, monstros S.A. É um filme que eu acho que foi especial para todo mundo que gosta da Pixar, né? Acho que a gente nunca tinha visto a animação sendo feita daquele jeito, né? Eu acho que a gente nem sabia que a gente conseguia estabelecer uma conexão tão forte com algo tão lúdico e, e ao mesmo tempo. Uhum ele cria essa sensação na gente, assim, desse senso de afeto, de cuidado e de justiça, né, é, que está sendo representado no filme. Para quem não sabe, se é que alguém aqui na face dessa terra não sabe... Monstros S.A. Contra a História do Sully e do Mike, né, é, que são uma dupla de monstros que trabalha juntos em Monstrópolis, essa grande cidade <risos> que é mantida ao <risos> som de gritos humanos, né, a energia de Monstrópolis. Que vem... a
0: eletricidade
1: deles, né? Gritos das crianças. É. Exatamente, e aí é, a gente vai ter aí o Sully como grande assustador, assustador campeão, né, e o Mike como treinador do Sully, e ali é o Buddy, né, aquele que assistente, trabalha né? Ele é é. assistente, né, que passa as portas e tal, e quem nunca quis uma ride, né? Uma montanha-russa com as portas do, do Monstros S.A. Ah, que eu quero!
0: <risos> então, O gente... máximo que a gente tem é o, a Dark Ridezinha lá na Califórnia, Sim. que é bem fofa, mas você vê as portas meio de longe tá? e tal. Falei, poxa, podia mesmo ter uma montanha-russa ali nas portas. seria um incrível.
1: Queremos. E aí a gente tem, gente, a relação desses dois grandes amigos... Que em um momento ele vai dar um susto, e quando ele vê, quando a gente olha para trás ali por um acidente, por um pequeno desleixo que acontece, entra uma humana neste mundo de monstros. Só que, para esses monstros, os humanos são tóxicos, eles são terríveis, eles são é, é uma coisa perigosíssima, né? E a Bu <risos> que é, carinhosamente ganha o nome de Bu porque tudo que ela fala é, é, é a língua do, da criança. Ainda é o gibberish. Bem, né? É o gibberish, exato. Então, a gente vai acompanhar aí, gente, as aventuras de Mike e Sully para devolver Boo ao mundo humano, né? E acabam se apaixonando ali por ela no processo e virando meio que pai, pais da Boo, né? Então, é muito Sim. fofo. É um filme é, muito, muito, muito cativante. E eu acho que Monstros S.A. é um dos filmes que tem a sequência mais perspicaz de toda a Pixar, assim. Que é Universidade Monstro. Eu adoro aquele filme também. Então, na verdade, uhum. é um prequel, né? Apesar de ser um filme que saiu depois, Universidade Monstro é um prequel. Conta a história do Mike e do Sully antes de virarem aí essa dupla assustadores. De, de assustadores e assistentes aí de Monstrópolis então é, no susto e no grito fazemos bonito fazemos bonito <risos> e eles fazem gente, uma grande... e é muito importante tem uma grande revolução ah, né? diga, que no final... diga. No final do filme, o que passa a trazer a energia para o Monstrópolis são as nossas risadas, não é mais o nosso grito. Então,
0: Exatamente. Saber. E aí, imagina só, você é criança, porque tudo isso vem daquela, é, daquele medo muito primal das crianças pequenas de que tem um monstro no meu armário, tem um monstro embaixo da minha cama, né? Inclusive, o treinamento dos sustos dos monstros que a gente vê no Universidade dos Monstros, tem muito isso, né? Hum. É, deles eles irem fazendo barulhinhos no armário, embaixo da cama, para você conseguir construir o susto e gerar mais energia. E, cara, é impressionante o quanto esse filme é não óbvio, né? E falando em não óbvio, ele é do meu diretor favorito da Pixar, que agora, infelizmente, não será mais diretor, mas ele é o chefe da equipe criativa que é o Pete Doctor todos os filmes desse cara são incríveis e maravilhosos e por incrível que pareça eu não estou mencionando nenhum filme dele neste cast é. <risos> apesar de serem alguns dos meus favoritos, mas é porque quando a Manu me passou a lista dela, eu falei ok, tem filme dela na minha lista também então eu posso aproveitar para falar dos filmes que eu nunca posso votar no meu top 3 quando eu tô falando sozinha, sabe? <risos> Mas Sim. estamos aqui para enaltecer Pete Doctor, né? que começou Sim. sua carreira aí como diretor no Monsta S.A. Que inclusive, Brad Bird, já que a gente estava falando do Brad antes no Ratatouille e nos Incríveis, é, que uma vez virou para ele e falou que ele admira muito o Pete, porque ele, ele consegue pegar os temas mais cascudos que existem e transformar uma coisa que consegue tocar o coração das pessoas, ele fala, ele fala, tipo, ai meu amigo, nossa, parabéns, porque é, é, é absurdo assim o que ele consegue fazer. Tipo, você realmente gosta de sofrer, sabe? Pegar os temas mais bizarros para transformar em história. E é verdade, né, gente? Porque além de Monsters S.A., ele também dirigiu Up e Altas Aventuras, divertidamente, e Soul, que é o filme mais recente aí. Que saiu no Disney Plus agora em dezembro.
1: São filmes bem complexos, né? Uhum. Super densos, né? Trabalhos bem densos mesmo. E aí, amiga, qual é o uhum. seu próximo filme?
0: Ai, amiga, então. Meu próximo filme seria o mesmo que o seu, mas a gente vai guardar pra falar dele no final. E eu vou poder falar de outro filme que tem todo o meu amor. Que é Ai, <risos> Cara, gente, olha... Eu sou louca por Wally E, assim, quando eu era nova, eu achava ele lindo. Mas eu não costumava querer ficar reassistindo. Porque ele é um filme, é, ele é um filme que toca em assuntos muito delicados. E, uhum. é, apesar de ser uma aventura, ele é um filme que tem uma pegada meio diferente. Ele tem um, um quê mais dramático, apesar dele ter muita comicidade também. Mas ele é um filme que é, é uma realidade meio dura, sabe? Então, quando eu era criança, eu não queria pensar a respeito. Que é essa questão de nós, seres humanos, estarmos destruindo o planeta, né? Com excesso uhum. de lixo, é, com desmatamento. Agora, a gente também tem que lidar com, com todos os efeitos do, é, do, aquecimento, do aquecimento global. global. Tá fazendo muito mal aí já para muitas áreas. A gente quase dá para ver um... Um, um reloginho em contagem regressiva, né? E isso, isso me dá... Quando eu começo a pensar sobre isso... É uma coisa que me deixa muito mal. E o Wally, ele é um filme que... Cara... Ai, ele é tão perfeito... Eu acho que visualmente... Ele é meu filme favorito da Pixar. Ele faz um trabalho de personagem... Inacreditável. Porque ele pega dois robozinhos... Que mal tem cara. E só através dos olhos... E do brilho dos olhos dele... Tanto no Wally, que é esse robô mais antigo, né? Digamos uhum. assim. E é, ele tem um vidrinho ali na frente do, dos olhinhos dele. Então, você vê muita coisa refletida nele. E a Eva, que é essa personagem que é mais moderninha, que eu tenho certeza que foi inspirada nas coisas da Apple. assim Ninguém precisa falar nada, porque parece, ela parece muito um iPod.
1: Parece é,
0: mesmo. tem esses olhinhos que já são totalmente eletrônicos, né? Naquela luzinha azul então uhum. é impressionante como eles conseguem fazer esses dois personagens sem falar uma palavra além do próprio nome deles, sabe é como você consegue comprar a relação desses dois personagens a aventura na qual eles vivem e eu choro litros e litros e litros no final do filme quando parece que o Ollie morreu
1: Ai, eu não fico
0: bem assim, é, eu até cheguei a falar isso num vídeo recente lá no canal no YouTube, que eu gosto mais do Ollie do que a minha vida, assim eu, eu protejo o Ollie. Com, com todo o <risos> meu coração ele é mais, mais precioso do que a minha vida assim então Amiga. eu acho que o Oli é com certeza um dos meus protagonistas favoritos, ele tá no meu top 3 de protagonistas da Pixar, ele é a coisa mais fofa do universo, ele é muito solitário então o sonho dele é se apaixonar, ele tem aquela casinha dele no meio do lixo, porque ele é o último robô que sobrou na terra, né a Terra uhum. foi abandonada e nunca foi repopulada. Então, os, os robozinhos Wall-E, que eram é esses robôs compactadores de lixo, eles foram todos desligando, quebrando e tal. E o Wall-E tá muito solitário ali na Terra. Então, o sonho dele é se conectar com alguém. E aí ele fica vendo um videozinho, né? De, de musicais e coisas. E ele fica tentando replicar. E é muito lindo, gente. Eu não tenho condição nenhuma para esse filme. Ele é lindo demais. <risos> E aí é, chega essa robozinha, ele resolve que, que ele quer se aproximar dela e ela é toda fria e ele é todo carente. E os dois embarcam nessa aventura, nessa coisa desse casal meio que uma é fria e ele é super caloroso. E conforme eles vão lidando com tudo que está acontecendo, eles no espaço, eles na nave espacial, toda aquela treta lá com a planta, né? Que a ideia toda é que quando a Terra fosse capaz de produzir vida de novo, né,
1: no Exato. solo, os humanos
0: poderiam voltar para a Terra. E aí Queríamos. É, a, a Eva encontra, né, essa plantinha que o Oli tinha salvado e tal, e aí a diretriz dela é levar aquilo para a nave para que a galera possa voltar. Só que aí ela desliga, né? Fica em modo stand-by o Olívia fica desesperado e quando a nave vem buscar ela, ela meio, ele meio que vai atrás, né? Então é uma coisa meio Romeo e Julieta, mas ao mesmo tempo é... ele faz referências a 2001, Odisseia no Espaço, o robôzinho Nossa, do mal, muito
1: nave, é, é, Sim. é o
0: Hal, né? É... E você vê os seres humanos, a, a crítica social, gente, a gente nem tinha smartphone nessa época, assim, não tinha esse
1: uso que tem hoje, não. que você fica o dia
0: inteiro com a cara no teu celular, ou com a cara... E parece no que prevê o
1: futuro, gente. Muito, é bizarro. Cara. É bizarro.
0: Né? Porque você vê os seres humanos todos muito obesos, então eles não têm mobilidade nenhuma, eles ficam o tempo inteiro sentados numa cadeirinha que flutua pela nave, uhum. e é, todas as interações deles são através de uma tela holográfica que fica na cara deles. Então eles não conversam cara a cara. É e muito... é bonitinho porque... Tem um casal, né, que se aproxima, porque o Ali, sem querer, esbarra na tela de um deles, e aí desliga, e eles olham um para o outro e você vê, caraca, gente, a crítica social que esse filme faz, né? É. E impressionante, porque é era uma época que a gente tinha telefone já, portátil, celular, mas o celular era um celular. Tu mandava um SMS e ligava. E o SMS é. era caro, ninguém ficava conversando pelo celular. Tu você conversava nessa época, máximo, com o computador. É. Então você Exato. só podia bater papo. Quando você estava em casa, quando você estava na escola, quando você estava na rua, quando você tava... Você não tinha internet na palma da sua mão 24 não. horas
1: por dia. Né? Não, mas... Então,
0: é impressionante, assim, a mensagem linda desse filme. Eu sou completamente apaixonada por Wally. Aquela cena em que ele se apaixona pela Eva no começo, lá na, na casinha dele, que ela acende a, a chama do isqueiro. E aí, a, a chama reflete nos olhinhos dele. E o jeito que mexe o olho dele... Gente, aquilo é arte no seu estado mais gracioso, assim... É, esse filme ele é espetacular eu tenho um carinho gigante por ele assim, o é até é difícil muito explicar, legal
1: mesmo. mas é muito maravilhoso eu amo muito esse filme, meu Deus é muito legal, é muito legal gente atenção. então vamos seguindo aqui porque esse Pílulas já está ficando quase um podcast inteiro com o Igor Fernando oh, aqui mas não, não nos abalaremos, não nos abalaremos falta pouco, falta pouco Gente, o filme que eu vou falar agora é um dos filmes favoritos da Fernanda, que eu sei, que é meu também, e de vocês também, né? É o Divertidamente, gente. É um filme que entrou na nossa vida completamente, que hoje a gente fala o quê quando a gente tá estressado? Os Divertidamente estão tudo doido dentro da minha cabeça, né? Isso que a gente diz. Exatamente. Então... Então, pronto. Gente, Divertidamente é um filme é, que fala de uma maneira muito corajosa sobre a depressão, sobre a tristeza, sobre a ansiedade sobre todos esses problemas aí que os millennials têm <risos> aquelas, né é, é mas é muito difícil você ver um filme que fala de inteligência emocional para crianças e divertidamente ou na verdade qualquer pois conteúdo é. que disso, né e eu acho que esse é o maior é. trunfo do Divertidamente, é um filme que fala de inteligência emocional para crianças, dirigido pelo glorioso Peace Doctor, que já falamos aqui algumas vezes, ele é um filme Uh, divertidamente saiu em 2015, cara. E ele tem como protagonista a Riley, que tá se mudando contra a sua vontade, era uma garota feliz, alegre, supimpo ali. É, acho que nos seus ela Minnesota. tem o quê? 12 anos? Ah, Caraca, deve, deve, ser, ter... uns 11, deve 12, ser uns 11, deve ser uns 11 para 12, né? por aí. Eu acho que ela tá chegando ali uhum. nos 12, né? E aí ela acho ela Vai se mudar de Minnesota, como a Fê tava falando, para uma outra cidade que eu não lembro qual é, amiga. Ela se muda para onde? Los Angeles, meio. Los Angeles, isso. Para Los Angeles. E aí a gente entra na cabeça da. Não. Mãe.
0: É, é Los Angeles é ou São, São Francisco? São Francisco. São Francisco,
1: é que tem até a. a Congratulations,
0: a... San Francisco! You ruined pizza.
1: <risos> é Extremamente, sim. Gente, aí a gente entra na cabeça da Riley E a gente conhece os cinco divertidamente dela Que são as cinco emoções é, primordiais aí de todos os seres humanos Que é o medo, o nojo, a alegria, a tristeza e a raiva Claro, a ira a raiva. Né? É, E a gente vai conhecer as emoções da Riley. E a gente vai entender o que acontece quando... E não a... só as
0: emoções da Riley, mas como
1: funciona Exato. todo o emocional dela, o dela. sistema emocional dela. É. E a é. posição de mundo desse filme filme é surreal, é né, amiga? É surreal, é muito doido. A gente vai entender o papel da memória na história, a gente vai entender o que acontece quando a tristeza toma conta, a gente vai é, passear ali pelo sistema límbico todo, é uma loucura, gente, né? Pelo subconsciente, como funcionam os sonhos quando a gente está dormindo, é surreal. É surreal, então, assim... Divertidamente, é uma viagem para dentro de todos nós, né? A gente tá ali na cabeça da Riley, mas enquanto você tá vendo o filme, você tá pensando Nossa, é exatamente assim dentro de mim, então você consegue ver... <risos> de controle na sua cabeça rolando, porque é o poder da Pixar de contar a história de um jeito muito, muito, muito humano uhum. e muito, muito perto da gente, então a minha parte favorita desse filme gente, é quando no final dos créditos aparecem os divertidamente dos pais eu amo gente, a professora é eu adoro essa do parte eu gato é do cachorro e do
0: gato. Do cachorro e do gato. O cachorro é muito bonitinho, né? Porque o cachorro estão todos eles ali um cachorrinho de cada cor e estão tipo, ru, ru. ah meu Deus, olha, é uma linguiça, ru, ru. eu quero pegar a linguiça, ru, ru. vamos pegar a linguiça. E o do gato é tipo, os gatos estão tudo andando, tudo apertando é. os botões aleatoriamente. aí o gato dá uns pulos bizarro que tu não sabe tá onde, gente. E
1: você quiser olha, dar uma genial. Jogada, e a hora que a mãe vira assim e fala, ai, eu devia ter ficado com aquele piloto brasileiro aí ela, aí ativa a memória come, ah! fly vai gatinha <risos> eu amo, fly me gatinha! fly me eu gatinha. tudo, cara. só que a você vai chorar ah, muito, tá? Aí você vai rir você vai chorar, você vai pensar na sua vida, e você vai você passar
0: vai por todo rir. o processo de luto e depressão dessa menininha e junto com ela, exato. né? Você está se mudando de um lugar onde ela já tinha amigas, onde ela tinha as coisas que ela gostava, a escola hockey. que ela gostava. O hobby dela, que era rock, né? E você vai vendo, eu acho incrível, assim, conforme é, tem, tem, tem as ilhas de personalidade, né? Exato. Que vão sendo construídas através das memórias base, né, que são memórias especiais que ficam lá em cima na torre de comando junto com as emoções que moldam os seus gostos e as suas preferências, as coisas que você se conecta mais, né, então você vê que é, ela tem a ilha do hockey, que é o esporte que ela gosta de jogar, ela tem a ilha da amizade com as amigas dela, tem a ilha da família, né, e, e mostra que ao longo do tempo essas ilhas vão se transformando conforme a gente vai ficando mais velho, assim, a ideia, a concepção disso é tão absurda, sabe? Quando tem o, o, o trem do pensamento, é, o train of thought, né, que eles vão indo e no, na câmara de abstração, que uhum. você vai abstrair um conceito e fica tudo abstrato lá dentro, é muito, cara, olha, o Pete doctor realmente, assim, ele é genial. Ele, dá pra ver, assim, que ele era é muito aquela pessoa introvertida que fica ficava em casa lendo e pensando na vida, sabe? Mas é impressionante como ele tem essa capacidade de pegar conceitos tão complicados e transformar em histórias que, ok, não são exatamente tão simples, mas são tão palatáveis, né? Tanto para adultos quanto para crianças. Claro que é, eu acho que a magia dos filmes da Pixar é que geralmente eles têm muitas camadas, tanto para os adultos quanto para as crianças. E as crianças conseguem se divertir e os adultos conseguem é, se relacionar, né? Porque uhum. a maioria dessas histórias, elas são... Apesar da gente ter aí, tipo... Ah, brinquedos, monstros e coisas desse tipo. Insetos, né? É, todos eles meio que têm questionamentos. Que você vê, tipo assim... Hum, questionamentos de pessoas de meia idade, sabe? Então, Exato. questionamentos da vida adulta, né? Então, quando você é criança e vê um Toy Story... Você fala... Pô, que legal, cara. Esses meus brinquedos tiverem vida também. E aí, quando você fica adulto, você fala... Pô, que legal, cara. Eita, como lidar com insegurança, como lidar com rejeição, sabe? Umas coisas muito, Sim. ai, sabe?
1: E se eu tiver e o Divertidamente, divertidamente é também, né? Você já... <risos> é,
0: aí a gente já fala logo, ai, meus Divertidamente brigaram todos uns com os outros aqui,
1: tô toda cagada, né? <risos> ai, é amiga, isso. mas é isso, vale muito a pena ver. Ai, e triste, aí? Nossa. Fernanda, você tem dois minutos aquelas. Né? Ah, adoro! Não, Fê, pode falar do seu último filme com tranquilidade. Conta pra gente qual é o último Ué, filme que você fez. Eu já falei, vai...
0: amiga.
1: Ué, você já falou dos eu três e eu já falei dos três? Já! Gente, já. é isso? Amiga!
0: Manuela, <risos> tá, o divertidamente da Manuela, tudo se embolaram quando a gente
1: falou divertidamente. <risos> Meu, divertidamente mandaram agora a bola do. Triple <risos> Dungeon. <risos> Smile. <risos> a musiquinha
0: do chiclete que nunca sai da sua cabeça, de repente. E... Gente, até isso eles pensaram. Tipo, ah, às vezes a gente manda essa memória lá pra torre de comando, tipo, só pra zoar a galera. Aí começa a tocar, tipo, triple dance, make you smile. Todo mundo, ah, de novo isso. Sou eu gente, eu com as músicas do TikTok. Isso sou eu com Nossa. as músicas
1: do TikTok. TikTok, gente, amiga. ainda bem
0: que eu não uso TikTok. Assim, ai, eu já gasto,
1: Fernanda, tempo. Eu ai, gasto
0: tempo obsceno já nas redes sociais. Eu não preciso de mais uma para acabar com a minha vida, não, gente. Não,
1: é. Eu tô tentando precisa, ficar longe. Amiga, ninguém precisa. Eu é. vejo TikTok que postam é. no
0: Twitter, que postam... <risos> Eu tô bem no Twitter. Mas, <risos> gente, eu sou velha demais para isso já, gente.
1: Eu é, amei. Eu
0: seria muito a tia do rolê no TikTok. Aí eu fico, ah, eu, tenho, sei lá, vou me sentir deslocada.
1: Será? Entendeu? Não isso.
0: sei. Ou então eu criaria um só para assistir. Aí é só tempo útil da minha vida que eu tô jogando fora em outra rede social, sabe? É meio complicado, acontece,
1: mas... Acontece. Mas,
0: enfim. Muitos filmes maravilhosos da Pixar e a gente quer saber qual é o seu favorito ou o seu top 3. Manda aí um e-mail pra gente que você pode participar do próximo Correio do Rato, ó. Imagina, a gente vai interagir, ler os seus filmes, comentar o que a gente acha, mostrar sua opinião para os outros ouvintes, então escreve para gente lá no bibidebobdecast.com Né, amiga? E lembrando de seguir a gente nas redes sociais, gente. Siga a gente no Twitter e no Instagram, arroba bibidecast. Manuzete,
1: onde a gente pode achar você aí nas redes sociais? Gente, qualquer coisa me procura lá no Amiga do Rato Arroba Amiga do Rato no Instagram E aí, logo mais, logo menos, esse perfil estará de volta Mas estamos sempre no Instagram do Biblicast Então chegue junto, chegue com a gente Para a gente bater Converse um papo Converse com a gente e você, Fez? É. Como é que a gente encontra aí nas interwebs?
0: Uh, vocês podem me achar em vários lugares, ó. Vamos lá. Vocês podem me encontrar no YouTube, que é o youtubecom Sugar Rush TV, ou só procurar pelo canal Sugar Rush, que é o meu canal, onde eu falo de Disney, animações e tudo envolvendo aí o mundo do rato também. Mas lá a gente fala de algumas coisinhas a mais do que só Disney, que a gente fala aqui no podcast. Eu também faço lives na Twitch e tô no Instagram e no Twitter também. Eu tenho minhas redes pessoais por lá. Você me encontra nessas três redes, né? Tanto na Twitch fazendo live, quanto no Instagram, quanto no Twitter, como @fernanda_chimolz e o meu sobrenome se escreve S C H M D M O L Z. Perfeita,
1: perfeita, gente. É isso. Esse foi o nosso episódio da semana. Semana que vem tem mais. A gente se vê Uhul. nos próximos. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau.
0: Baby J Bobid Boo! <música>